0: Hei täältä Tuomiolla-podcastista. Meitä on täällä tänään Jani Koivistolainen. Moikka. Ja Jouni Viikman. Moikka. Hyvää Min... toukokuun alkuun. Minä olen Joonas Alanne ja tämä on Tuomiolla-podcast. What? Today I'm black.
1: Should I? You might want you know?
0: Mom and dad, my black boyfriend will be
2: coming up this weekend. I just don't want you to be shocked that he's a black man.
1: <laughs> <laughs> I ain't never seen you like this before, bro. Me, family, and...
0: Tänään me puhutaan vuoden ehkä mielenkiintoisimmasta kauhuelokuvasta, Get Out. Mä miele, mieleen, miten Arnold Schwarzenegger sanoissa. Get out. Get out. Get out. <laughs> Ei, sorry, Tämä meni taas sivuraiteille heti. Tämä on varmaan ennätys. Ja elokuvan on siis ohjannut paremmin koomikkona tunnettu Jordan Peel Ja mä oon ymmärtänyt, että Jouni on nähnyt tämän Kian Peel kaksikon aiemman elokuvan. Puhutko Kianu? Juu, se on heijän. sehän
2: oli tota, jonkun muun lahjattoman tekijän ohjaus. Tota, oikeasti, se on Boondog Saints, sellainen hieno elokuva, joka niin oikeasti kerjää parodiaa ja hän on Ja sitten tekee semmoista skeidaa. Oikeasti se oli niin huono elokuva. Mä en edes kattonut sitä loppuasti ja mä ikävystyin. Mutta Get Outissa sä et ikävystynyt? En. Ja se on että taas tämä Jordan Peelen esikoisohjaus.
0: Jordan Peel on myös kirjoittanut tämän elokuvan, mutta hän ei nähdä näyttelijänä. Ei. Ja, tata,
2: ehkä ihan hyväkin vaan, koska toisaalta olen ehkä vienyt sitten ajatukset ennen sinne komedian suuntaan. Et mun mielestä oli hirveä hauska kauhujännäri. Et siihen oli niin tarkoituksellisesti vedetty ihan, niin, hirveästi huumoria, mutta ei se ollut semmoinen niin haha haa hauska.
1: Se tasapainotteli mun mielestä tosi hyvin tämän kauhun ja huumorin kanssa, että siinä tata, mm. välillä tuntui siltä, että okei okay, minkä takia me nyt katsotaan tällaista kohtausta, missä tuntuu oleva pelkästään niin kuin, niin kuin komiikkaa. Mutta sitten sen ymmärtää, että minkä takia se kohtaus on siinä ja sitten myöskin tuo lisää siihen kauhuun, niin tällaista lisäarvoa.
2: Se oli jännä, kun se, siinä oli huumoria tavallaan kohtauksissa, tai semmoisessa yhteyksissä, missä sitä ei pitäisi olla, jolloin siitä tuli itse
0: asiassa niin kauhua. Se muistutti mua hyvin paljon tästä John Landisin klassikosta Ihmissusi Lontoossa, ja antakaa, kun mä selitän, niin... Mä todella odotan tätä selitystä. Ihmissusi Lontoossa on mun mielestä lähes täydellinen kauhun, kauhu- ja komediaelokuvan hybridi. Se on yhtä lailla hauska kuin se on pelottava. Ja tässä elokuvassa mä mietin pitkän aikaa, että voi että on hauska, että mä en odottanut tämmöistä ollenkaan, mutta ei tää kyllä kauhean pelottavaa ole, että on oikeastaan vähän hölmö mutta sitten lopussa. Siis kyllä se jännitys vaan toimi. Et se tuntui, että sä oikeasti elit niiden hahmojen kanssa ja olit niin kuin, että no niin, että mitenköhän tämä päättyy. Se oli niinku hyvin hankala niinku ennalta arvata, mihin se loppu on menossa.
2: Ja, tota, mä tykkäsin itse asiassa eniten just siitä rakenteluvaiheesta. Siinä niinku miettimään, että kuinka paljon tästä on oikeasti sellaista, pelottavaa ja uhkaavaa asiaa, kuinka paljon on vaan semmoista, että tämä päähenkilö katsoo sitä maailmaa semmoinen tietyn kulttuuritaustan läpi, jossa hän on tottunut suhtautumaan epäileväisesti tämmöisiin tilanteisiin ja niin tavalla varautumaan tietynlaiseen kohteluun, niin, niin se oli mun mielestä hauskinta, että itse asiassa sitten lopussa, kun se muuttui sellaiseksi, että siellä oikeastaan siellä rotukysymyksellä ei enää ollut mitään merkitystä, niin se, se oli muuttu vähän semmoiseksi itse asiassa aika tylsäksi, siis ei, ei tylsäksi, vaan tätä, ää, perinteiseksi niin kuin,
1: väkivaltajännäriksi. Tuleeko tämä olemaan taas yksi trigger warning jaksoista, <laughs> nyt kun päästään tähän rotu-kysymykseen? Ja...
0: siitä, mitä sä haluat sanoa. <laughs> Okei, okay. no, mä aloitan
1: sillä, että siis mun mielestä tässä leffassa tosi, se oli tosi virkistävää nähdä, kuin pitkää siinä alussa vietettiin aikaa näiden hahmojen kanssa ja Kyllä. opittiin tutustumaan, niin ihan muuta sellaista. Koska sitten, kun asioita oikeasta alkaa tapahtumaan siinä loppupuolella, niin sen, tota, siihen eläytyy ihan eri tavalla.
2: Plus, että ne aikaisemmat tapahtumat saa uutta merkitystä, kun se alkaa avautua se tarina. Kun se on vähän sellaista niinku henkistä feispalmia, että oikeasti te ihmiset olette idiotteja, kun te tavalla. Ja sitten kun se jatkuu, niin tajuaa, että silloin on merkitystä, minkä
0: takia he puhuvat ja tekee mitä tekee. tekevät. Siirrytäänkö seuraavaksi osioon, jota mä kutsun nimellä spoilerivaroitus?
2: spoilerivaroitus. <laughs> aina kun sä avaat suus, niin pitäisi olla spoilerivaroitus ok. Sulla on niitä tyhmiä ääniefektiä juttuja, että sä pystyisit kehittämään itselle semmoisen, että aina kun sä puhumaan, sä painat jotain tuossa, spoilerivaroitus, spoilerivaroitus. Kaikki, yl- kaikki käsi ylös, kaikki, jotka kannattaa tätä. Mä, mä sielunin silmin näen, miten niin tuolla siis, tietokoneiden s- ääressä ihmisten
0: kädet nousee. Soundcloudissa sun pitää sanoa, että peukku ylös, jotka <laughs> Jos tästä tulee meidän historia ja tykätyp podcast, niin varmaan lupaan, lupaan, että mä annan Jounille semmoisen napin, josta hän voi vaan paina, painaa ja vittuilla
1: mulle suoraan. Yeah. <laughs> aina kun vaan <mä> avaan
2: <laughs> Hän sanoo sen nyt, mutta on ihan varma, että se editoi on kohdan pois.
1: Ihan varmasti.
0: Not scared of this, Eli tämä elokuva kertoo tällaisesta nuoresta mustasta valokuvaajasta, joka seurustelee tällaisen valkoisen naisen kanssa. Ja nämä on luonnollisesti, nämä, tämä rotuasia on sellainen, että se täytyy alleviivata tässä elokuvassa, koska se on aika oleellinen kuitenkin silt tämän elokuvan. Tulkinnan kannalta. No, he lähtevät tapaamaan tämän tytön vanhempia jonnekin maaseudulle. Ja siellä sitten vähän niin kuin tälle miehelle avautuu pikkuhiljaa, että kaikki ei ole ihan niin kuin pitäisi, että palvelusväkenä on mustia ihmisiä, mikä ei niin kuin sinänsä ole paha asia. Mutta sitten hän alkaa huomata, että kaikissa näissä mustissa on jotain hiukan outoa. Ja lopulta se sitten paljastuu, että tässä on tämmöinen aivopesua ja hypnoosia sisältävä juoni, joka käytännössä niin tarkoittaa sitä, että kaikki nämä mustat ihmiset otetaan ja ö, alistetaan valkoisen ihmisen keinokoteloiksi, johon he voivat sitten mennä siirtyä viettämään vanhuuden päiviään. Jotenkin näin. Osaatteko te selittää tätä paremmin? Koska no. Siis toi on oikeasti sellainen leffa, että se vähän niin kuin hajoaa lopussa käsiin, kun siinä tulee niin paljon paljastuksia tästä... Juonesta, mutta mä nautin joka hetkestä, eikä se oikeastaan mun mielestä tullut oleellista, että ymmärrätkö se ihan kaiken. <ymmäbirri> Joo. Tuossa tota, äh, oli just, niin kun
2: sanoit, että se on niin oleellista, että siinä on tämä, tota, ä, musta nuori mies ja sitten valkoinen nainen. Ja sitten itse asiassa, että nainenhan sanoo siinä alussa, että, että tosta, hänen vanhempansa eivät tiedä, että hän seurustelee musta miehen kanssa, jolloin tämä nuorukainen sitten rupeaa heti kelaamaan tämmöisiä skenaarioita, että miten, miten tämä voi mennä pieleen. Ja siinä on alusta lähtien on sitten semmoinen jännite. Ja, ja se on niin kuin hauska siinä mielessä, että se tavallaan on tehty sen takia, että siihen tulee oikeasti semmoinen ihan erilainen metataso ihan tämän niin kuin aiheen valitettavasti edelleenkin ajankohtaisuuden vuoksi. Mutta myös siltä tavalla, että se on myös harhaan niin harhaanjohtava, koska se ei kuitenkaan ole sitten se ihan lopullinen peruste kaikelle. Koska kun niin kuin, niin kuin mä sanoin siinä lopussa, että kun se muuttuu semmoisesti, että oikeastaan sillä rodulla ei ole väliä, niin sitä sitä niin rupeaa just miettimään ja itsekin siellä miettimään, että miksi me sitten tehdään tällä tavalla. Niin. Mutta sehän on tavallaan taas sitten sitä, että, että valkoisilla on omat ennakkoluutulonsa, että totta kai
0: mustat käyttäytyy tällä tavalla, niin tässä nyt ollaan totta kai valkoiset vaan käyttäytyvät tällä tavalla, koska he ovat valkoisia. Mä oon, mä oon nyt silleen hiukan eri mieltä, koska okay. kyllähän sillä selvästi oli merkitystä, että nämä uhrit on mustia. Et kun tämä päähenkilö siinä elokuvan lopussa kysyy tältä naiselta, että miksi mustia, niin hän sanoo, että, että, hän jotain, että ei mistään erityisestä syystä. Niin. Mutta onhan se nyt ihan selvää, että se on, se on niinku ihan vain merkki tästä rasismista, koska rasismikaan ei ole järkevää. Niin,
2: niin nimenomaan, niin, niin niin mutta se on merkityksellistä ainoastaan semmoisella niin metatasolla, jolla sillä on merkitystä katsojalle hänen omassa niin kuin, maailmassaan, siis, mä...
0: mutta siinä sen elokuvan maailmassa niin tapahtumien kannalta sillä ei ole mitään merkitystä. Joo, mutta mä tykkään tommosesta, koska miksi sä tarttet jonkun syyn mm-hmm. rasismille? Siis otetaan joku American History X, jossa selitetään tosi ö, kaavamaisesti semmoisia motiiveja tälle, että miksi miksi Edward Nortonin hahmosta on tullut rasisti, mutta sitten lopulta paljastuu, että se, se ei ollut lopulta ne pahat asiat, mitä hänelle tapahtuvaa, se oli niinku ihan lapsuudessa opittua. Se on tehty hienosti, mutta tässä elokuvassa niin mun mielestä toi oli oikeastaan ihan hyvä, että rasismille ei ole mitään järkevää sel- selitystä. Mä, mä olen valkoinen, en tarvitse rasismille mitään selitystä, mutta
2: mä olen silti eri, eri mieltä sun kanssa, että... Se ei ollut elokuvan clue, mutta se oli erittäin semmoinen tärkeä mausta, sen elokuvan suola, että se oli rakennettu vastakkain tota, vastakkainasettelun ympärille.
0: Ja just sen kannalle, että musta ihminen huomaa heti, että nämä muut mustat eivät käyttäydy normaalisti. Ja se oli jotenkin, se oli yksi se leffan näitä kiusallisimpia koomisia oivalluksia, oli tämä... JUHLAT. JA järjestetään siitä toisena päivänä. Vakuut juhlat. Emää. Ja mul tuli ihan, kun mä katsoin sitä, mä en pystynyt olemaan ajattelematta jotain chapel showta Että jossa samalla tavalla, siis sä voit kuvitella Dave Chapelle keskellä tuommoista juhlatilaisuutta, ja sit se on siellä, tää kävelevässä, joku toisen, huomaa jonkun toisen mustan tyypin, että what's up, brother, ja sitten, tää se toi, oki How's your day sir? Sitten <laughs> Siis toi, tommonen, niinku. Se huumori vaan jotenkin toimi, koska se oli, se oli just sopivan mustaa tämän tarinan käsittelyyn. Siinä oli just sopivassa suhteessa sitä kauhua, ja kauhu perustui tässä niinku just siihen perust zombi-ajatteluun, että sä joudut vangiksi omaan ruumiiseesi, josta joku toinen ottaa vallan, mutta sä joudut silti seuraamaan sieltä omasta mm. ruumiista sitä, mitä sille tapahtuu.
2: Sitä käsitelty loppujen lopuksi mun mielestä vähän liian vähän, koska se oli se... Hypnotisointikohtaukset, ne oli mun mielestä tosi hienoja. Ne oli tosi, tosi hieno oivallut visuaalisestikin, miten se oli
1: toteutettu. Siis periaatteessa, että joutuu vangiksi omaan mieleensä sellaiseen tyhjään mustaan niin aukkoon, mistä katsoo, vaan näkee sellaisesta pienestä ruudusta sen, mitä se, niin oikeasti silmät näkee. Se oli visualisoitu tosi hauskasti tällainen niin hypnotisointi mutta sitä olisi kyllä ehkä voinut käyttää jotakin vielä lisää. Hmm.
2: Mutta se oli muuten, muutenkin visuaalisesti hirveän tyylikäs leffa. Et se oli tosi se oli jotenkin tarkkaan ohjattu siellä, että siellä oli niinku mietitty jokainen kuva, mutta tässä ei ollut kuitenkaan sellaista, niinku välillä siitä tulee väkinäistä ja raskasoutusta, mutta tuo oli niin mun mielestä vaan, hmm. niin se, jokainen kuva oli suunniteltu tavallaan tuomaan jonkinlaista sellaista
0: outoa tunnelmaa elokuvaa. Siis siinä elokuvassa oli todella hyvin hallittu tämä tunnelma ja tämä outous ja tämä tietty mysteeri. kiinnitittekö muuten huomiota tähän avauskohtaukseen, Joo. jossa niinku, kidnappataan Mustamies kadulta, mm. niin se tavallaan, se kuinka siinä kohtauksessa ö, Jordan Peele käyttää musiikkia, niin se toimii tavallaan allegoriana sille, että mitä tässä elokuvassa on luvassa, koska tämä elokuva oli täynnä tämmöisiä sävynvaihdoksia, että välillä oltiin todella hilpeitä ja koomisia ja heitettiin tämmöistä hirtehistä huumoria ja sitten siitä siirryttiin yhtäkkiä tosi synkeään kauhuun, niin siinä alussa aloitetaan tämmöisellä lepposalla vanhanaikaisella musiikilla ja sitten yhtäkkiä se vaihtuu ja alkaa kauhu kauhupsykoviulut soida.
1: Mm. Samoin kuin Jordan Beale käytti tässä leffassa myöskin niin muita tällaisia ihan hienovaraisia tällaisia tehokeinoja, esimerkiksi huomasitte sen sen, tämä pariskunta lähtee ajamaan sinne tämän naisen vanhempien talolle, niin siinä kuvataan, että ne ajaa oikealta vasemmalle, eikun vasemmalta oikealle, mm. eli eteenpäin elokuvan kielellä. Sitten kun ne osuu siinä matkan peuraan tai johonkin muuhun eläimeen ja tappaa sen, ja lähtee ajamaan taas, niin se on käännetty niin että ne lähtee ajamaan elokuvan kielellä väärään suuntaan, mikä oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen. En kiittänyt huomiota.
2: Aikai erikoinut. Tätä ei tullut niin Tällä tasolla vain tullut ajatelleeksi, mutta nyt kun sinä sanot sen, niin todennäköisesti ei ole ollut vain niinku sattumaa. Että kyllä se, se koko elokuva oli semmoinen, että siinä on kaikki yksityiskohdat mietityn tosi tarkkaan.
0: Get Out on todella ollut nyt tämän vuoden yksi mielenkiintoisimmista, mutta myös kaupallisesti menestyneimmistä kauhuelokuvista. Leffa on tehty neljän ja puolen miljoonan budjetilla ja se on tuottanut pelkästään Yhdysvalloissa yli 170 miljoonaa dollaria. Eli siitä voi laskea, kuinka monta kertaa oma budjetti on tullut takaisin, mikä taas vahvistaa sitä meidän aiemminkin tässä podcastissa heittämää teesiä, että jos haluaa tehdä kaupallisesti menestyksekkäitä leffoja, jossa on isot voittomarginaalit, niin tehkää kauhua. <tos> no, tässä on niin se ero, että tota,
2: mikä tahansa kauhuu, jopa wechat uh, boardista kertovat nämä leffat, niin kun ne on tehty muutamalla miljoonalla, ne niin on tuonut kymmeniä miljoonia takaisin, ei se tee niistä hyviä. Mutta Get Outista teki hyvän sen, että siinä oli oikeasti kunnianhimo takana, että tehdään, se oli niin kuin mietitty, ei, Lähdettiin miettimään vain konseptia, jonka ympärille sitten rakennetaan tämmöisiä kisäikytyksiä, vaan tehtiin oikeasti semmoinen alusta loppuun mietitty leffa.
1: Menestyneen elokuva voi siis tehdä myös silleen, että tekee halvalla ja hyvän. Sekin voi niin todistaa, että sekin voi joskus ehkä tuoda voittoa.
0: Niin, ainakin silloin kun tehdään tämmöisiä genreleffoja, joilla, jotka suunnataan tietylle yleisölle, niin sitten se onnistuu. Että aika moni, monta kertaa Hollywood kuitenkin on kompastunut näihin isomman budjetin leffoihin tai niiden kanssa. Tietenkin niiden kanssa voi tulla tosi suuria menestyksiä, mutta ei se nyt päihitä sitä, että kauhuleffoissa sä voit tehdä alle 10 tonnilla elokuvan, jonka, jossa sä menetät korkeintaan jonkun 4 miljoonaa, mikä nyt on ihan pieni summa vai mitä. Ja sitten sä saatat kuitenkin voittaa 50 kertaa sen saman summan takaisin. Tämä niinku vaan kuvaa sitä, että kauhussa liikkuu raha edelleen toisin kuin kaikissa muissa Hollywoodin tämmöisissä ei-supersankari, ei-reboot tuotannoissa.
2: Mutta Oikein (totain) vähän suhteellinen käsite, että niissä liikkuu raha. Niissä liikkuu tietty määrä rahaa. Ja se, että minkä takia ne tuottaa voitto on se, että niissä kustannukset on niin hyvin hallittavissa, koska ei tarvitse mitään tunnettuja näyttelijöitä, ei tarvitse paljon lokaatioita. Sä voit tehdä sen tosiaan halvalla, mutta jos sä lähdet tekemään semmoista ison budjetin elokuvaa, niin sitten sulla tota, tulee raja vastaan, jos sä teet genre-elokuvan. Et, tota, tässä, tässä, itse asiassa meillä oli tässä kevään aikana semmoinen tapaus, että oltaisiin haluttu käyttää jo tiettyä kuvaa yhdestä tietystä elokuvasta, mutta Studio ei halunnut sitä meille antaa, koska se oli heidän mielestään liian pelottava elokuva, ja puhumme sen kauhuelokuvasta mutta he eivät halunneet, että se leimautuu elokuvaksi, koska sitten ihmiset eivät
1: kuolella menisi katsomaan. Eli sitä pitää varmaan kutsua psykologiseksi trilleriksi. <tos> niin. Tai
2: kuten 90-luvulla on käytetty erottinen thrilleri. <tos>
0: <tos> <tos> Mä täydän arvata, mikä elokuva tässä on kyseessä. <tos> ei meillä
2: siihen sen mutta se, tämä on just semmoinen, että, että se rahamäärä on suhteellista ja se on suhteutettava
0: yleisömäärään ja sitten mm-hmm. kulunkeihin. Joo, ei haluta antaa yleisölle markkinoinnissa väärää kuvaa. Mutta tämä tuli nyt mieleen, että kun me puhuttiin tästä kauhuelokuvien halpuudesta, niin Jouni, sähän tykkäsit Unfrendedistä, tästä muutaman vuoden takaisesta kauhuleffasta, joka oli kuvattu kypen kautta ruutukaappauksena. Tiedätkö, kuinka paljon sen tekeminen maksoi?
2: No mä veikkaisin, että se ei ollut, ei varmasti puhuta kuin ehkä miljoonasta.
0: Miljoona. Eli ö, toisin sanoen tämä ketaut oli neljä kertaa kalliimpi.
1: <tos> Tuottiko Unfriended rahansa takaisin? Tuotti moninkertaisesti
0: 64 kertaa. Tasa, koska 64
1: miljoonaa se tuotti. <tos> no. Mitä te luulette, tuleeko Get Out menestymään Euroopassa? Koska Amerikassa kuitenkin teki tosi paljon rahaa. Toi,
2: toi on muuten hyvä kysymys, mutta se on mielenkiintoista, niin koska tämä rotukysymys Yhdysvalloissa on ihan eri asia kuin mitä se on. Euroopassa, että tata, riittääkö pelkästään sitten se houkuttelemaan tavallaan sen ylimääräisen määrän ihmisiä, koska siitähän niin Yhdysvalloissakin on kysymys, että tämän on käynyt katsomassa semmoinen väki, joka niin normaalisti ei kauhulehfuja käy katsomassa. Niin, niin ehkä taas sitten se, että tämä on hitti Jenkeissä, saa yleisöä täälläkin
0: teattereihin, mutta ei pelkästään ehkä tuo aihepiiri. Toi on kyllä todella hyvä kysymys, Jani. Tämä ei nyt varsinaisesti ole mikään sellainen kauhuelokuvakaan sellainen tyypillinen, vaan tämä on kuitenkin ö, sellainen hyvin musta komedia, että voisi puhua satiirista.
2: Mm, kyllä. Nyt saattaa olla, että puhun läpi ja päähäni, mutta teihän nyt onneksi ihan tottuneet. Mun mielestä tämä ilmestyi julkaisulistoille vasta sen jälkeen, kun siitä tuli hittijenkeissä, Jenkeissä. Mun mielestä tämä ei
0: ollut... Tämä Suomessa missään tämmöisellä edes alustavilla listoilla sitä ennen. Moonlightillekin jouduttiin odottamaan levittäjää. Et oikeastaan siihen asti, kunnes se sai Oscar-ehdokkuuksia, niin siinä vaiheessa löytyi Suomesta levittäjä. Hmm. Ja Hell or high water
2: ei se koskaan teattereihin, vaikka sekin pääsi parhaan elokuvan Oscar-ehdokkaaksi, koska se on taas länkkäri. Toinen tota, genre, mitä isot studiot kammoa, koska ihmiset eivät käy katsomassa kauhua, eivätkä länkkäreitä. Kannan sen masentaman. Bon Kau- tomahawk, kauhu
0: länkkäri, loistava elokuva. Se olisi pidetty tuoda teatteriin, jossa otat esimerkiksi niin äh, Hell or Highwater eli länkkärit ja sitten Ketout äh, äh, ja Moonlight eli kauhua. Niin kun, et, niin mun mielestä tää meni meni nykklikendret jotenkin väärin <tos-> tässä, et, koska syyhän on niin kun, ihan se, niin että suomalaiset ei. Että täällä niin levittäjät ajattelee, että suomalaisia ei kiinnosta afroamerikkalaiset elokuvat leimallisesti. Mä en tiedä, kuinka se pitää paikkansa nyt, että Moonlight on varmasti poikkeus, mutta se on kuitenkin kerännyt Suomessa jo yli 60 000 katsojaa. Mm, se on todella paljon niin sen tasolle elokuvalle, että tämmöinen pieni,
2: pieni leffa, indituotanto, tuntemattomia nimiä, aihepiiri hankala, niin siinä mielessä tuo toi, toi, katsojamäärä on ihan suunnat, että olisi kiinnostanut tietää, että et mitä olisi tapahtunut, jos olisi tuotu muitakin? Olisi tuotu Loving, olisi tuotu Fancies, olisi tuotu tää Hello High Water teattereihin, niin olisiko niille sittenkin voinut löytää sitä hmm. katsojakuntaa? Vai se sillä tavalla, että tää on sellaista katsojakuntaa, joka käy katsomassa vain sen yhden elokuvan vuodessa, ja se nyt sattuu olemaan sitten muun laittana, Niin, se pitää
0: aina olla se paras
2: elokuva. Niin. niin. No, mutta Get Out varmaan, et ei. Tän palkintoja keräille, mutta tota, öö, onko mitään hajua, onko Jordan Peel tekemässä lisää? Kyllä nyt luulisit, että tämmöinen innostaisi tekemään lisää, jos esikoinen tuottaa näin hyvin, mutta tota, onko tämä ollut joku semmoinen lempiprojekti, mitä hän on halunnut sydämeltään vai
0: olisiko hänellä oikeasti kunnianhimoja jatkaa kameran takanakin? Hän on halunnut tehdä kauhua, sen mä tiedän, ja sitä pidettiin alussa hyvin hassuna ratkaisuna, koska hän on kuitenkin komediasta tunnettu. Mutta Kauhu elokuva oli se, mitä hän halusi tehdä, ja hän, piti sitä, hän ajatteli, että se ei ole niin erilaista komiikasta, koska molemmissa on kuitenkin kyse siitä, että sä aiheutat yleisössä reaktion. Luulsi, että molemmissa on tärkeä tämä hmm.
2: se, se, se,
0: se, se on hyvin teknistä elokuvan tekoa verrattuna tähän, niin kuin, kun tehdään draamaa tai muuta. Niin ö, Kauhussa ja komediassa sun pitää kuitenkin kyetä manipuloimaan yleisön tunteita juuri oikein.
1: Ja tunnetusti mikään ei ole ärsyttävämpää kuin komedia, mikä ei ole hauska, tai kauhuelokuva, mikä ei, ei, ei ole niin. Mutta jollain tavalla kyllä toivon, että Jordan Peele tekee vielä jotain muuta tällaista, koska ihan vain sen takia, että haluan nähdä, että onko tämä vaan tällainen one hit wonder, vai pystyykö hän niinku tekemään myös niinku muita tällaisia yhtä korkeille nousevia teoksia.
2: Ja koska kuitenkin toi, toi oli niin muutakin kuin pelkästään vain sitä, että ihminen tietää, miten kamera takana käyttäydytään, miten kohtaus ohjataan. Toi oli mun mielestä tosi kypsä leffasella ensimmäiseksi teokseksi, että siinä mielessä hän on ihan valmiudet tehdä mitä vaan. Hän voisi vaikka tehdä avaruuskauhua.
0: Tätä äänit tässä, sitä ei ole ainakaan julkistettu, että mitä hän aikoo seuraavaksi tehdä, että muuta kuin joku äänirooli tässä välissä että näyttelijänä taas. Hmm. Mutta kun ajatellaan, kuinka iso hitti omassa genressään ja suhteessa budjettiin, ketä on ollut, niin Epäilen, että tämä tulisi jäämään Jordan Peelen viimeiseksi ohjaustyöksi. Että jos ei muuten, niin todennäköisesti hänet pakotetaan ohjaamaan se seuraava Key Peel-elokuva. Get out again!